0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui on s'intéresse à la vie d'Anne de Bretagne, célèbre duchesse de Bretagne et reine de France à deux reprises. On va tenter de cerner l'importance de ce personnage dans l'histoire de France mais aussi dans celle du duché de Bretagne, longtemps indépendant. Alors découvrons tout cela ensemble, allez c'est parti Anne de Bretagne est un personnage central de l'histoire de France. Duchesse de Bretagne, épouse de l'empereur du Saint-Empire romain germanique et deux fois reine de France, elle fut une femme importante du royaume. Anne était une femme cultivée, éduquée et dotée d'une sensibilité artistique développée. En tant que duchesse, elle a fait preuve de remarquables capacités de gestion et s'est notamment démarquée en plaçant des femmes à de hautes fonctions de l'administration du duché. Cependant elle est surtout restée dans l'histoire pour ses mariages avec d'une part le roi de France Charles VIII puis d'autre part avec son successeur Louis XII. Ces unions s'inscrivent dans une volonté inébranlable des rois de rattacher le duché de Bretagne à la couronne de France. Après la guerre de Cent Ans et les fractures qu'elle a provoquées, les souverains français ont à cœur d'unifier le royaume. C'est ainsi que la vie d'Anne de Bretagne est indissociable de l'histoire des relations entre le duché de Bretagne et le royaume de France. Quelques temps après sa mort, le duché de Bretagne sera définitivement rattaché à la couronne de France sous François Ier. Anne de Bretagne a néanmoins laissé derrière elle une image contrastée. Certains la considèrent à bien des égards comme une fervente résistante au rattachement du duché de Bretagne au royaume de France. D'autres la voient comme une traître ayant vendu le duché. Mais avant toute chose, revenons un peu en arrière. Anne de Bretagne naît à Nantes en janvier 1477. Elle est la fille du puissant duc de Bretagne François II et de Marguerite de Foix. Anne de Bretagne reçoit une éducation soutenue confiée à la comtesse de Laval, Françoise de Dinan. Elle s'intéresse à l'histoire et selon certains historiens, elle aurait appris la danse ou encore le chant. Anne apprend le français et le latin et s'initie rapidement aux lettres. Cependant, elle ne parle pas la langue bretonne et ne l'apprendra jamais. Anne grandit dans une période assez tourmentée pour sa terre natale. A cette époque, le duché de Bretagne est un cas unique et à part. Il possède sa propre organisation politique et une administration indépendante. Il n'est donc pas fondamentalement rattaché au royaume de France bien que sous l'influence de celui-ci. Justement, prenons le temps de décortiquer les relations entre le duché de Bretagne et la couronne de France pour mieux comprendre le rôle que jouera un peu plus tard, Anne de Bretagne. Depuis 1461, c'est Louis XI qui est à la tête du Royaume de France. Dès ses débuts, il adopte une ligne politique dure qui vise à renforcer l'autorité royale et à réduire l'influence des grands princes et seigneurs du Royaume. Cette politique fait suite à la Guerre de Cent Ans qui a vu le Royaume se déchirer et se fracturer de façon inédite et dramatique. Louis XI cherche donc à rattacher ce qu'on appelle les principautés mouvantes au Royaume, comme la Bretagne ou encore la Bourgogne. Louis XI est un fin stratège et habile diplomate c'est un personnage aussi rusé qu'autoritaire. Ses qualités lui vaudront d'ailleurs le nom de Louis XI, l'araignée. Face à lui, le roi voit se dresser en 1465 une alliance de ducs et de seigneurs réunis au sein de ce qu'on appelle la ligue du bien public. Parmi ces derniers, on compte Charles le Téméraire, puissant duc de Bourgogne, François II, duc de Bretagne ou encore le frère du roi lui-même. Entre les deux camps, une guerre éclate alors. Par la puissance des armes et la force des traités, Louis XI remporte d'importants succès. Le roi va notamment parvenir à neutraliser l'impétueux duc de Bretagne, François II, à deux reprises. En septembre 1468, les deux hommes signent le traité d'Anceny par lequel la Bretagne rompt son alliance avec l'Angleterre et avec la Bourgogne de Charles le Téméraire. Après un soulèvement raté de François II quelques temps après, Louis XI ramène le duc à la table des négociations et lui fait signer la paix de Senlis en 1475 le roi obtient des garanties importantes. François II s'engage à ne plus faire la guerre à la France et même à soutenir le roi dans ses guerres. Les tentatives du duc François II pour maintenir le duché de Bretagne indépendant échouent cruellement. C'est ainsi, dans ce contexte sulfureux, que grandit Anne de Bretagne. En 1483, Louis XI meurt et c'est son fils Charles VIII qui lui succède. Trop jeune, il est sous la tutelle de sa sœur, Anne de Beaujeu, aussi appelée Anne de France. Les relations entre le duché de Bretagne et le royaume de France sont encore loin d'être au beau fixe. Au contraire, les tensions vont repartir de plus belle. En 1485, une guerre éclate entre le royaume de France, représenté par Anne de Beaujeu, et le duché de Bretagne auquel se sont ralliés plusieurs princes et seigneurs. Parmi les alliés de François II, on note la présence du duc d'Orléans Louis II qui avait réclamé la tutelle du roi Charles VIII après la mort de Louis XI. Vexé de s'être incliné, il se coalise avec le duc de Bretagne. Plusieurs affrontements intenses et musclés vont éclater dans différentes places fortes du duché. Nantes, Saint-Malo, Dinan ou encore Anceny sont prises par les troupes françaises menées par le brillant Louis de la Trémoye. François II doit se résoudre à signer le traité du verger en 1488. Le duc fait des concessions importantes dont une qui marquera un moment charnière dans l'histoire du duché de Bretagne. C'est l'interdiction de marier sa fille, Anne, sans le consentement du roi de France. En d'autres termes, il s'agit d'un grand pas vers le rattachement de la Bretagne à la France. Un an plus tard, en 1489, François II décède du fait de l'absence de la loi salique Anne hérite du duché et devient Anne de Bretagne. La duchesse va alors cristalliser toutes les convoitises. Son ascension se fait dans un contexte de pression accrue de la couronne de France. Malgré tout, la jeune duchesse parvient à asseoir son autorité et à nouer des alliances. En décembre 1490, Anne de Bretagne épouse, contre toute attente, le Roi des Romains Maximilien Ier. Le titre de Roi des Romains désigne tout simplement le candidat élu pour être placé sur le trône du Saint-Empire Romain Germanique. Ainsi, Anne de Bretagne ajoute un titre à son palmarès. Elle devient, par son union avec Maximilien Ier, Reine des Romains. Ce mariage est une provocation évidente envers la Couronne de France. Charles VIII, qui s'est détaché de la tutelle de sa sœur, y voit une entorse au traité du verger. En mars 1491, face à ce véritable casus belli, le roi va reprendre les armes. Menée encore et toujours par Louis de la Trémoille, les troupes françaises assiègent Rennes où se trouve Anne dans le but de la faire renoncer à son mariage. Anne était installée à Rennes avec quelques-uns de ses conseillers et sa cour. La ville était la dernière place forte qui restait solidement ancrée dans le camp breton. Quelques 15 000 soldats français se lancent à l'assaut de Rennes et environ deux mois après le début du siège, la ville tombe. Anne est contrainte de renoncer à son mariage avec Maximilien Ier et à épouser le roi de France, Charles VIII. En décembre 1491, au château de Langeais, Charles VIII épouse la duchesse Anne de Bretagne. Anne de Bretagne vient alors de devenir reine de France par son mariage avec Charles VIII. D'ailleurs, il est très intéressant de se pencher sur son contrat de mariage avec le roi de France. Il est en réalité très contraignant pour la jeune femme. Le contrat est élaboré dans l'optique de conserver le duché de Bretagne dans l'orbite du royaume de France. Il stipule que, en cas de décès prématuré de Charles VIII, Anne doit épouser son successeur. Ainsi, le duché resterait entre les mains de la couronne. Ensuite, le contrat fait de Charles VIII le nouveau duc de Bretagne. Néanmoins, le contrat ne scelle pas le rattachement officiel de la Bretagne à la France car il s'agit d'une union personnelle entre deux individus et non entre deux états, deux couronnes. D'ailleurs, à la mort de Charles VIII, Anne redeviendra duchesse de Bretagne. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le contrat empêche Anne de revenir sur sa terre natale tant qu'elle est reine de France. Charles VIII place des français au poste clé de l'administration du duché. Ainsi. Ce dernier est totalement dépossédé de sa souveraineté. Comme nous pouvons le voir, le contrat de mariage est très contraignant pour Anne de Bretagne, impuissante. C'est une situation qui contrarie la nouvelle reine et la vie à la cour ne sera pas une partie de plaisir. À la tête du royaume de France, Anne de Bretagne est dans l'ombre, reculée dans les différents châteaux royaux et bien souvent en période de grossesse. Elle donne naissance à six enfants qui meurent tous en bas âge. Pendant ce temps, Charles VIII est occupé à faire la guerre en Italie. C'est sa sœur, Anne de Beaujeu, qui exerce la régence et non la reine de France, Anne de Bretagne. C'est ici une situation assez originale mais non moins symptomatique du caractère politique du mariage entre la Duchesse et le Roi de France. Cependant, elle peut ajouter un nouveau titre à son palmarès, celui de reine de Naples, après la conquête du royaume par les troupes de Charles VIII dans le cadre des guerres d'Italie. Pourtant brillant sur le champ de bataille, Charles VIII meurt bêtement le 7 avril 1498 après avoir heurté le linteau d'une porte du château d'Amboise. La mort de Charles VIII rend le duché de Bretagne à son héritière légitime, Anne, qui récupère son titre de duchesse. Après plus de 7 ans d'absence, elle retourne sur sa terre natale et se remet tout de suite au travail. Elle rétablit la chancellerie et nomme à sa tête Philippe de Montauban. Le poste de chancelier correspond grosso modo à un rôle de premier ministre. Elle convoque rapidement les états de Bretagne, sur le même modèle que les états généraux en France. Anne reforme sa cour, s'entourant de poètes, d'humanistes ou encore de musiciens. Cet engouement contraste fortement avec son passage à la tête du royaume de France. C'est une nouvelle femme qui émerge alors. La jeune héritière, vaincue à Rennes, laisse la place à une femme pleine d'ambition. Conformément au contrat de mariage signé avec Charles VIII, Anne de Bretagne épouse son successeur qui est aussi le cousin du roi défunt. Et Anne le connaît puisqu'il s'agit de Louis II d'Orléans qui soutint François II de Bretagne au cours de la guerre folle. Louis II d'Orléans monte sur le trône sous le nom de Louis XII et épouse Anne de Bretagne qui, pour la seconde fois, devient reine de France. Anne de Bretagne fait montre de beaucoup plus d'enthousiasme car Louis XII est un ancien allié et un ami. Mais ce qui satisfait davantage Anne, c'est le nouveau contrat de mariage qu'elle signe avec le roi de France en janvier 1499. C'est un virage à 180 degrés par rapport à celui qu'elle a signé 8 ans plus tôt avec Charles VIII. Le contrat lui reconnaît l'intégralité des droits sur la Bretagne. Louis XII en est le duc consort, autrement dit par mariage. Cependant, les décisions émanent principalement de la Duchesse. Le contrat établit également que le deuxième enfant du couple héritera du duché. Cette clause permet d'éviter que le duché ne tombe entre les mains de l'héritier de la couronne de France et permet que la Bretagne reste plus ou moins indépendante. Sur le papier, ce contrat de mariage est nettement en faveur d'Anne de Bretagne. Malgré tout, la deuxième fille du couple, Renée, sera déshéritée pour des raisons politiques au profit de son aîné, Claude de France, future épouse de François Ier. Néanmoins, Anne de Bretagne est toujours en retrait sous le règne de Louis XII. Le roi est occupé à faire la guerre en Italie pour tenter inlassablement de s'emparer du royaume de Naples et du duché de Milan. Comme son cousin et prédécesseur Charles VIII, il parviendra à ses fins puis perdra tout. Pendant ce temps, Anne enchaîne les fausses couches et aucun héritier mâle ne semble se profiler à l'horizon. Le couple royal a deux filles, Claude et Renée, ce qui embarrasse grandement Louis XII. Anne de Bretagne finit par décéder en janvier 1514, épuisée par les fausses couches et par la gravelle, maladie qui atteint les voies urinaires. Les funérailles d'Anne de Bretagne sont inédites. Elles durent plus d'une trentaine de jours et rassemblent de nombreuses personnalités du royaume. La défunte reine est inhumée dans la nécropole royale de la basilique Saint-Denis comme le veut la tradition. Son cœur est transporté à Nantes dans l'ancienne chapelle des Carmes aux côtés de son père François II. Anne de Bretagne a largement marqué l'histoire du royaume de France et fut une femme ambitieuse, charismatique et très cultivée. Cependant, la duchesse laisse derrière elle une image mitigée. Elle est tantôt vue comme une duchesse indépendante, très attachée à sa terre et tantôt comme celle qui a offert le duché à la couronne de France. Pourtant, elle a aussi apporté la paix en permettant le rattachement du duché qui était en proie à des guerres et à des forces centrifuges. Toujours est-il qu'Anne de Bretagne a profondément marqué l'histoire de France. Contemporaine d'une période importante pour le duché de Bretagne et deux fois reine de France, elle mérite amplement sa statue au jardin du Luxembourg à Paris, aux côtés de quelques grandes reines de l'histoire de France. Comme nous l'avons dit, Anne est le symbole des tensions entre le duché de Bretagne et le royaume de France, puis de la paix entre les deux entités. Après la mort d'Anne, la question bretonne reste toujours en suspens. À la mort de sa femme, Louis XII n'est plus duc de Bretagne, il n'est que l'usufruitier du duché. Ainsi, il n'en est pas le propriétaire conformément au contrat de mariage signé en 1499 avec Anne de Bretagne. C'est la fille du couple, Claude de France, qui devient duchesse de Bretagne et qui possède les pleins droits sur la terre natale d'Anne. Le rattachement du duché de Bretagne continuera d'alimenter les tensions et les ambitions. C'est en 1532, sous François 1er, que le duché de Bretagne sera officiellement rattaché à la couronne de France. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis merci de votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu Pour en savoir plus je vous donne rendez-vous sur momentdhistoire.fr Et sur tous nos réseaux sociaux Quant à moi je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire